0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja, hoje sempre chegamos ao dia 21 de abril de 2021, dia da benção dos animais, será uma noite muito especial para eles, com toda certeza, sejam bem-vindos, sete e meia da noite, como sempre no mesmo horário do grupo Espírita da Prece, estamos fazendo as nossas lives de segunda a domingo, hoje quarta-feira, feriado, no Brasil, 21 de abril, tira dentes e vamos fazer, vamos trabalhar espiritualmente e não tem feriado, orar todo dia é bom, independente se é sábado, domingo, segunda-feira, todo dia Deus está de plantão para ouvir as suas orações e as suas provas também são diárias, não é mesmo? Então todo dia é dia de crescimento espiritual, é dia de fazer o bem e nós vamos fazer o bem hoje para os nossos irmãos animais, enquanto as pessoas vão se conectando Vamos aos abraços: Alice Marugal, nosso querido Benedito Gonçalves, a Fabiano, Rogério Coritara, Suzy Mari Franco, a Tintin Cosplays Aventuras, Fabiana a Anícia, a Márcia, a Bianchina a Ana Paula Oliveira, a Ana Mercês, a Silvana a Franco Reis, a Marta de Albuquerque Kimura, a, a Vera Lúcia, a Maria Alice, eu acho esse nome tão bonito: Maria Alice. Minha mãe era Alice e Maria, mãe de Jesus. Então, um nome muito bonito. Para mim, muito significativo. Maria Alice. Hilda Ferreira. Priscila Garzaro. Aparecida Fátima. O Theo SRD. A Linda Manhã, Ivane Melo, Vilma, Altof, minha querida amiga, quanto tempo a gente não se vê, Rita Silva, a Solange, AP77, a Alessandra Andrade, a Ariane Vilar, José, José Dilson Pereira, Tadeu, Tadeu Nunes, a... Neide Melo, a Márcia Lima sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe te proteja, te fortaleça ilumine a estrada da sua vida eu para variar estou me coçando aqui que eu tomei banho agora há pouco e quando eu tomo banho eu tenho a bendita piniqueira, eu já tenho que colocar que eu não posso tomar banho antes da live, não dá certo isso porque senão o povo vai achar que é espírito encostando em mim, que eu estou recebendo uma entidade, porque eu, tô, eu tomo banho e eu tenho a bendita piniqueira, eu já falei isso, meu avô tinha, meu pai tem, os meus tios tinham, os que já partiram do mundo espiritual tinham, e os que estão vivos também tem, e eu também tenho, tomo banho, eu tenho a chamada sarna baiana, quanto mais coça, mais dana, e eu fico coçando aqui, coço para um lado, coço pra... olha aqui um cabelo aqui, vocês estão vendo ou não? Oh, em nome de Jesus, Deus, obrigado meu pai Obrigado senhor Vocês estão vendo um cabelo, não vou tirar Vocês estão vendo aqui um cabelo ó? Olha aqui em nome de Jesus Que maravilha Quando eu falo que está crescendo E que a fé é poderosa Você duvida Aí está Meus irmãos, meus amigos Chegamos à nossa benção Dos animais Desde já Hoje você vai... Eu, eu vou tomar água aqui porque eu tenho que tomar água. Enquanto eu falo, eu tomo água. Claro que você pode tomar água também. Não é só eu que posso, você também. Só que a água que nós vamos frutificar hoje não é essa que eu estou tomando, não é essa que você vai tomar. Tá bom? Hoje é um dia especial para os nossos irmãos animais. Então você já sabe, estou explicando antes aqui para não ficar aquela correria no final. A água que você vai colocar, você vai colocar para dar para o seu animalzinho. Tá bom? Esse que você tem em casa. Vamos lá. Camolese, que quantidade de água eu vou colocar para fluidificar? Não sei. Não é a quantidade, não é o volume. Porque o fluido não está nas três dimensões. Ele não tem largura, altura e profundidade. Então, não tem importância a quantidade de água. Se você chegar para mim e falar, "Camolese, vou colocar a caixa d'água de mil litros aqui do meu lado para fluidificar. Pode? Pode. Ela vai recebendo mais fluido do que um copinho, de daqueles copinhos de plástico, de café? Não. Porque não é a quantidade do fluido, não é a quantidade. A gente tem que largar essa ideia de quantidade. Agora, claro, você pode colocar uma garrafa grande, porque você tem vários animais, vai misturando no decorrer da semana, tá bom? Vai misturando no decorrer da semana. Camulés, eu tenho a garrafinha. Eu, vamos imaginar que eu vou fluidificar essa garrafinha, para é, dar para os animais, tá bom? Isso aí serve para você também. Eu tenho que... Deixa eu destampar aqui. Eu tenho que destampar a garrafinha para o fluido entrar? Não. Há um capítulo nas obras básicas intitulado Propriedade dos Fluidos. São várias propriedades. Entre eles, a penetrabilidade. Como é dimensão diferente, eles penetram na garrafinha. Não precisa entrar pelo, pela... Pela tampinha, então pode ser fechada? Lógico, pode ser fechada, não tem nada a ver. Você pode frutificar num copo e colocar esse copo depois para os animaizinhos beber ou misturar, porque muitas vezes não estão com sede agora, não vão beber. Você pode misturar água, colocar. Você pode colocar também uma ideia boa, é, sabe, a vasilinha, você, você tenha, não sei lá, passarinho. Cobra, nem se cobre, bebe água, bebe, bebe água, ou um ratinho, um hamster. Eu tenho aqui a nossa amiga irmã dos furões que sempre participou conosco presencialmente. Você tem um cachorrinho, um gatinho, você pode colocar na vasilha que eles bebem água. Então você pega já a vasilhinha, agora com calma, dá tempo de você fazer isso. Você pega os animaizinhos, é, o, perdão, a vasilinha e coloca aqui do lado. Já coloca a água limpa, limpou a, a vasilinha, tá? Coloca a água. Então já vai ser fluidificado direto no potinho deles. Eu acho que é mais fácil assim. Eu acho que é mais fácil assim. Ah, eu tenho três vasilhas. Põe nas três vasilhas. E já fluidifica direto onde eles vão beber. Para os animais, eu acho mais fácil. Tem que ser assim? Não. Pode ser do jeito que você quiser. Desde que você faça com fé. Claro, eu vi aqui também pessoas dizendo pelos animais de rua, sim, vamos orar por eles também, pedir por eles, porque os animais, eles vivem é, nesse planeta e os animais estão em um processo evolutivo como nós. Eu gostaria que você entendesse que na doutrina espírita, quando Deus nos criou, nós passamos por bilhões de anos pelo mineral, não é que ninguém é pedra, é um princípio energético, mas não tem a individualidade ainda, tudo bem? Você fala, é ah, uma pedra. Se eu corto a pedra, para onde foi o espírito? Não é dessa maneira. Estamos lidando só com energia, mas não com individualidade. Depois passamos pelo vegetal. No vegetal já começa a individualidade. Eu não é uma, 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 uma planta, é um ser individual. Mas mesmo assim, ainda o princípio energético é de coletividade. E aí entramos no reino animal. Quando nós entramos no reino animal, aí o espírito começa a tornar-se individual. Esse processo energético torna-se individualizado. E aí você começa, claro, muito rudimentarmente, a experimentar a individualidade. Então, por exemplo, vamos pegar os animais que a gente conhece. né? Um boi, uma girafa, um elefante, uma galinha, um hipopótamo, um, um, um cachorro um gato, um passarinho, eles são para nós almas, espíritos encarnados. Eles são individuais? Individuais. Então o passarinho tem alma? Tem alma. O gatinho tem alma? Tem alma. O cão tem alma? Tem alma. Em determinados países, vamos imaginar, na Índia, em que eles acreditam na reencarnação, os animais muitas vezes são a reencarnação de seres sagrados, de grandes almas, coisa que a doutrina espírita respeita, mas não acredita. O fenômeno pelo qual o indiano atribui a reencarnação de almas iluminadas na figura de animais, por isso que uma vaca é sagrada. Você pode ver que a vaca na Índia é sagrada, é um ser sagrado, não é só um animal que tem alma, porque para eles todos têm alma. Mas é um ser sagrado. Por quê? Porque é a reencarnação de uma divindade. Esse fenômeno chama-se metempsicose. Palingenesia é o fenômeno da reencarnação. Metempsicose é o fenômeno pelo qual alguém, vamos imaginar, é, eu reencarno como uma vaca. Na doutrina espírita, isso é impossível. Por causa de uma lei chamada de evolução. Então eu vou daqui para frente. Daqui para para frente, sempre, porque o pior, pior eu já estou, pior eu já tenho, eu vou daqui para frente, não há a, a, a involução, ou seja, a evolução ao inverso, vamos reverter a evolução, em vez de você caminhar espiritualmente para frente, você está caminhando espiritualmente para trás, você pode pensar, não, mas e uma pessoa então que não tinha matado ninguém, de repente vai e mata outra pessoa? Não, ele já era ruim, ele já tinha um instinto ruim, ele já era nervoso, ele já era um monte de coisa. Só faltava um mecanismo para mostrar quem ele era, mas ele já era aquilo. Não era um santo, uma pessoa amorosa, um espírito de luz, de repente está passando em frente ao banco e resolveu assaltar o banco. Isso não existe na espiritualidade. Isso não existe para a doutrina espírita. Estão bem entendidos? Estou explicando os animais. Então, os animais, eles estão sob a tutela do homem. Eles estão sob a tutela do homem. E eles existem aos bilhões. Não sei se você sabe, pois são bilhões de animais. Só os animais que vão matar para comer, que o homem mata para comer, isso é um dado matemático. Você pesquisa depois na internet e vai achar facinho. Assim. São 70 bilhões de animais sacrificados aos por ano, isso só estou citando, é, vaca, vaca e boi, é, e porco e galinha, só de vaca, boi, va é, vaca, é, galinha e porco são 70 bilhões por ano que são sacrificados, então você imagina o número de animais que não existe no mundo, estou tirando os animais domésticos, os animais menores, unicelulares, então nós temos bilhões e bilhões e bilhões, se não trilhões de animais. A questão é que o homem passou a conviver com alguns desses animais. E se eles são de um porte razoável, eles se tornaram o que nós chamamos de animais domésticos, domesticados, eles foram domesticados. Por exemplo, o cão. Não existe na natureza o cão. O cão, todo cão, vamos imaginar que você tem um chihuahua, o pequenininho, eu tenho um chihuahua ou você tenha um cão chamado mastim napolita napolitano, o, o dog alemão, o fila brasileiro, aquele cão enorme, é 100 quilos, todos eles. Do chihuahua ao dog alemão, eles são descendências de lobo. O que havia na terra era lobo, a natureza não produziu por si só cães. Mas esses lobos, conforme foram domesticados e cruzados, foram dando que hoje, claro, nós milhares de anos, foram dando o que hoje nós temos como cães então nós temos hoje os cães que são domesticados, esses que estão na sua casa que Chico Xavier teve tantos hein? por toda a vida de Chico Xavier, quem conheceu aqui Chico Xavier, sabe que eu estou falando a verdade, quem já entrou na casa de Chico Xavier, como eu entrei mais de uma centena de vezes, sabe que eu estou falando a verdade, sempre teve ou gato, ou cão, ou os dois ou os dois sempre tiveram animais, Chico amava os animais, porque ele entendia que realmente tinham alma, segurava no colo, beijava, abraçava, o cuidado do Chico era tamanho, que se desse ele segurava o animal no colo, muitas vezes ele estava com aquele terno branco, segurava o animal que sapateava nele, ele beijava, ele ficava co co coçando a pulguinha, era uma maravilha, e se o cão era grande, vamos imaginar que pesar 50 quilos, não dá para segurar no colo, Chico se ajoelhava no chão para tirar foto com o animal, para ficar da altura dele, então eu tenho foto do Chico ajoelhado, tirando foto com o animal. O animal assim em pezinho e o Chico em pezinho da altura do animal. Olha o carinho, o respeito. Então os animais que tornaram-se domésticos tornaram-se muito, entre aspas, humanos. Eles começam a ter a nossa rotina levantam geralmente a hora que você levanta, ou se ele levanta antes, ele quer que se levante também, pergunte para a gente que tem gato que dorme em casa, o cachorro ele levanta, ele vai te acordar, ele acaba é, é, fazendo as refeições na hora que você faz, ele é seu companheiro, quando você está triste, ele está triste também, quando você está angustiado, ele está angustiado também, então esses animais estão em processo evolutivo. Por isso que alguém que maltrata um animal, quando você vê alguém chutando um cachorro, alguém que acorrenta o cachorro, sabe? Naquela correntinha e deixa preso no sol, na chuva, com certeza é um espírito muito atrasado. Estou falando do cachorro não, estou falando da pessoa que fez isso. É muito atrasado. Porque ele não respeita a criação. Você vê que ele pega o um animal para judiar, para pisar. Tem gente que taca fogo em um cachorro, coloca para fazer rinha, para brigar. Coloca pra fazer isso, fazer aquilo. Então, são pessoas muito atrasadas. Pra você ver o mundo que nós estamos. Quando eu falo que o mundo é de provas e expiações, tem gente que fala, não entendo porque que a gente está passando pelo coronavírus. Como minha filha, se for ver o que a gente merecia, o coronavírus não é nem gripe mesmo, comparado ao que a gente merecia espiritualmente. Nós somos muito atrasados. Nós matamos animais, judiamos, pisamos. Tem gente que atropela, joga, taca fogo, pra ver o animal pegando fogo saindo correndo, e dando risada ainda filma da gargalhada que eu tô suando um pouquinho, olha o meu lencinho, deixa eu ver aqui se eu abro o lenço no dia dos animais em homenagem, eu ganhei viu, da Zara Camoles, aqui está o Estevão Camoles, aqui está a Zara Camolese, aqui sou eu, aqui é ela olha que gracinha, tá me quebrando um garo esse lenço hoje, viu, que eu tô num suador aqui, vocês viram no início da live o cabelo meu crescendo, quem chegou agora e não assistiu, volte depois assista o início da live. E você vai ver cabelo na minha cabeça nascendo ao vivo. Quem prova, quem sabe faz ao vivo e mostra. Então, meus irmãos, eles estão sobre a nossa tutela. Eu volto a dizer que nosso querido Chico Xavier amava os animais. Por quê? Porque você, quando ama os animais, é, é, o animal é como um filho para gente. Um filho que sempre vai ser criança. E é uma alma muito inocente. Os animais são inocentes. Eles se sacrificam pelo filho. Os animais. Eles muitas vezes morrem de saudade. Você já viu algum episódio? Isso deve ter no YouTube. Não sei se você já assistiu. Essas, que, essas histórias que aparecem na internet. De cão que morreu de saudade. Depois que o dono morreu. Que chamam de tutor, eu tô chamando de dono, mas assim, você entendeu? Eu tô querendo falar quem cuida, tá? Que é, o dono morreu, a dona morreu e ele morreu de saudade? Você já ouviu caso assim? Você já conhece caso assim? Não que necessariamente aconteceu com você, mas tem alguém aqui que tá me assistindo que já ouviu algum caso? Diga aí se você já ouviu. Algum caso de que os donos morreram e depois de um mês o cachorro morreu. Foi alimentado, mas ficou tristinho, ficou angustiado, ficou triste e morreu. Os animais domésticos têm uma ligação tão profunda conosco que eles morrem de saudade. Olha aqui, ó. a Sônia Pontate sim, a Rose Silva, tá vendo? A Mamantai... A Roberta, Fiusa Ramos, a Elisa, a Tânia, Cris Lemos, um monte de gente. Conhece caso deles que morreram de saudade. Eles são extremamente fiéis. Eu conheço gente, já citei isso em várias lives. Conheço pessoas que, por causa das drogas, entraram no crack. Ou seja, estão no abismo, na pior vida que alguém pode ter. perder a saúde. Perderam o dinheiro, perderam o nome, ou seja, o respeito, ele praticamente não tem nome, ele vira uma referência, aquele usuário de crack ali caído, ele vira referência, não é? Aquele usuário de crack, ele não tem mais nome. Ele perdeu a família, porque a família não aguenta mais as presepadas que ele faz, ele já ameaçou pai, ameaçou mãe, bateu em filho para pegar dinheiro para droga, então ele já, a família já o abandonou. E está na rua. Conheço muita gente na rua. O único que aceita ficar com ele. O único. Quem que é nesse, nesse mundo? O cãozinho. Você já viu gente que mora na rua, mas que tem dois ou três cães e estão ali? E a, ah, não, é porque ele alimenta. Não, se não alimentar, eles morrem de fome junto com ele também. Não venha com essa que é porque alimenta, não. Ele alimenta para poder viver. Mas se ele não alimentar o animalzinho, ele morre de fome com ele. Mas vai embora. Vai embora com ele. Vai embora com o dono, se o dono morrer de fome, o cachorro morre de fome do lado, do lado, você já viu isso também? Isso é muito comum você ver alguém, um morador de rua com um cãozinho, o cãozinho não abandona ele, não quer saber se ele usa craque, se... muitas vezes é maltratado, tem dono que maltrata o animal, judia, não dá atenção, dá pontapé, tem gente que bate no animal, mas se ele estalar o dedo, o animal imediatamente esquece que apanhou a o Rabin e vai lamber o dono como se o dono fosse um rei, um príncipe. Você tem que entender que o homem, no sentido de raça humana, homem e mulher é para o animal um Deus, é um ser divino por isso que muitas vezes você sai de casa, vai na padaria e volta, os animais fazem uma festa como se você tivesse ido a Marte, você está há 11 anos viajando no espaço e voltou, você saiu há 11 minutos mas eles acham que você está fora há 11 anos e faz uma, uma festa, uma alegria e pula em você, por quê? Porque é a presença de Deus os animais veem você chegando na sua casa como você viria Jesus abrindo a porta da sua casa, já imaginou Jesus entrando pela porta da sua casa, você vendo que é Jesus mesmo, Para valer, que não é uma visão, é verdadeiro o que você vai fazer? Você vai pular no colo do medo, ele vai beijar os pés, vai chorar de emoção é isso que eles fazem você é como se fosse Jesus voltando para casa então eles são merecedores de todo o nosso amor de todo o nosso carinho de toda a nossa atenção eles merecem são merecedores são companheiros e os animais domésticos comprovadamente são um dos melhores remédios para a depressão para a síndrome do pânico, se eles veem que você está mal, eles vão do lado, te encostam, para você encostar, ele já muda a tensão, porque quando você está numa crise, se você muda um pouquinho a sua atenção, por isso que manda respirar na crise, respire, bom, respirando você já está, não precisa mandar fazer o que você está fazendo. se você não tivesse essa você estava morto. Mas por que, que eu falo se concentre na respiração? Para você tirar a concentração daquele problema e se concentrar na respiração. Muitas vezes não é a respiração, mas é um cachorrinho, um gatinho que pulou em cima de você e você passa a mão nele e, e se concentra um pouquinho ali e sai do foco e melhora o sofrimento. Então eles ajudam na crise. Você já viu vídeo na internet de criança tendo crise? Criança autista e tendo aquelas crises de autismo começando a se bater e o animal vai correndo para cima dele, o animal é treinado para aquilo, ele vai correndo para cima da criança e, e, e fica puxando o braço da criança para a criança não se bater, é comprovado cientificamente que a presença dos animais domésticos em casa, desde que bem criados, amados, bem cuidados e alimentados, eles ajudam, ajudam a criança autista a se distrair, isso é comprovado, então eles são merecedores, estou te explicando aqui por que, que são merecedores, porque tem gente que acha que não é merecedor coisa nenhuma, não se luta. tem gente que me manda aqui em e não é pouco, Fazer onde já se viu você fazer benção dos animais? Tem gente que te dando a minha palavra, que manda para mim onde já se viu, isso é um absurdo, animal é animal, o animal foi criado para servir o homem, o animal foi criado para servir de alimento, o animal foi criado, o animal assim não é não é filho de Deus, é, é obra da natureza. Aonde já se viu você fazer uma live para dar passe em animal, para orar, para fluidificar a água, Deus não gosta de uma coisa dessa, manda para mim. O que, que eu faço? Nada, porque eu não discuto com quem tem é, espírito atrasado. Vou bater boca com quem está no umbral? Então tem gente que critica a gente fazer uma oração pelos animais, fala, animal não tem alma, não tem alma é você, jumentinho de Jesus não vou nem colocar o jumentinho, que o jumentinho tem, mas não tem essa criatura aí, que fica falando que onde já se viu para orar, vamos orar sim, vamos pedir, você sabe com o companheiro é seu animal que está aí do lado, você sabe o amor que você tem por ele, eu tenho vários, tenho cinco, quatro moram comigo, um com os meus sogros, é... o que mora com o meu sogro ainda é, é uma das que eu mais gosto, que é a Alice, eu coloquei o nome da minha mãe, minha mãe desencarnou, eu peguei um cachorrinho, coloquei o um nome dela, Alice, para você ver se eu gosto ou não, coloquei o nome da minha mãe no cachorro, para você ver o respeito que eu tenho, então tem aqui a Zara, a Chanel, a Cindy, o Zezinho, tudo. eu sei o carinho que eles têm, o amor que eu tenho por eles, o que o Estevinho corre atrás deles, eles correm atrás do Estevinho, é uma maravilha, é uma, é uma, é, é, nós somos uma família, eles fazem parte da nossa família, e tem pessoas que não entendem isso, acham que os animais são um ser. Por isso que assim, não, você bater no animal, deixando passar fome, deixa na chuva, é animal. Quem faz isso não é uma pessoa boa. Você sabe quando eu faria negócio com alguém que trata mal o um animal? Nunca. Porque se ele faz isso com o animal, ele faz com todo mundo. Por isso que para a gente corrigir isso é importante começar desde as crianças, ensina os seus filhos a amar os animais, a respeitar os animais a quando encontrá-los, abraçá-los, beijá-los, eu garanto que você vai receber o melhor carinho do mundo. O amor dos animais pelo ser humano é verdadeiro, é verdadeiro. E você vê no olho deles. Por isso que eu também desconfio de animal que não gosta de gente assim. Gosta de todo mundo. Chega aquela pessoa, animal, o animal não gosta, assim e fala, hum... Aí tem. Não sei se sou só eu... Mas eu acho que tem mais gente aqui também que desconfia quando o próprio animal não gosta de alguém que chega e fala hum... Aí tem. A gente já fica vou dizer eu aqui, de cabelo em pé. Então, estou só explicando por que, que eles merecem o tratamento espiritual. Os animais têm alma, reencarnam eles reencarnam. Só que eles passam pouco tempo no mundo espiritual. Uma senhora perguntou para mim assim: ah, mas eu gostaria demais de encontrar, quando eu desencarnar, o meu animal desencarnado no mundo espiritual. E eu respondi: não dá tempo, filha. Um animal, vamos imaginar, estou pegando os animais aqui domésticos, vou pegar cão e gato, tudo bem? Eles ficam, no máximo, no mundo espiritual, no máximo, no máximo, olha lá, chutando alto, uns seis meses, não mais que isso. Eles ficam, conta Chico Xavier. Se foram amados, eles são levados após a desencarnação? Porque o animal, ele não tem noção que está desencarnado. Ele não tem a consciência temporal que nós temos. O que é consciência temporal? Você é capaz de pegar uma caneta e planejar o que você vai fazer no final de semana? Sim ou não? Você pega lá e fala, Bom, hoje é quarta-feira, feriado, no sábado vai estar tudo aberto, sábado eu vou jantar fora, você escreve. Sábado eu vou lá no mercado municipal, mercado municipal, você planeja o futuro você pega uma caneta, um papel, os animais não planejam o futuro, não existe o amanhã para eles, não existe o futuro, o amanhã, tudo bem, então eles não têm como não ter a sensação de temporalidade, o amanhã, nem o ontem, o animal não tem remorso, não tem problema com ontem, e também não está preocupado com o amanhã, só existe o hoje, logo ele não tem noção se está encarnado ou não quando ele está desencarnado conta nosso querido e venerando Chico Xavier os animais domésticos que eles são levados de volta para o lar onde eles estavam ah, mas eles não percebem que estão desencarnados não percebem, por mais que você segurasse no colo tudo, ele segura, sobe no seu colo mas você não sente, porque a dimensão é diferente, mas eles estão lá por isso que é, 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 eu sempre aconselho em, em relação a animais, a pessoas humanas não, mas a animais a você deixar a caminha dele enquanto está recém desencarnou, deixa a caminha montada num cantinho ele vai deitar lá, não jogue tudo fora Deixa ele num cantinho, num, para não atrapalhar, só onde você pode deixar, mas pelo menos um paninho, não precisa ser a casinha, mas pelo menos um paninho dele com cheirinho, deixa lá, para ele poder ficar lá, para ele poder. Eles ficam. E quando saem de lá, já saem num processo para outra encarnação. Por isso é que você não encontra ele no além, o seu animal, você não vai encontrar, porque quando você desencarnar, vamos imaginar daqui 50 anos, ele já reencarnou um monte de vezes. Primeiro que a vida animal é menor. Vamos. Vou colocar aqui 10 anos, mais ou menos, uma média. 10 anos. Aí ele passa 6 meses desencarnados, então cada 10 anos, 6 meses, ele está de volta. 50 anos, ele voltou praticamente 5 vezes, ele reencarnou. Tudo bem? Então é por isso. Quando os animais desencarnam, eles vão no mundo espiritual para o um local que é deles. Porque como eles têm ainda aquela consciência do que eles são? A consciência é só o que eles são. Ele é um gato. Se você colocar no mundo espiritual gato com cachorro, ele vai fugir, você não muda a consciência rapidamente. Então tem locais que é só para gato, tem locais que é só para cachorro, mas a maioria dos animais domésticos fica realmente onde está o, a sua família que tanto amou. Por isso eu aconselho aqui uma dica para você hoje, é quando o animal desencarnar, mantenha aí, eu vou dizer por uns dois meses, o paninho, pelo menos o paninho, porque o paninho tem o um cheiro o paninho ali do, 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 do cão, do gatinho, alguma coisinha que o represente, para deixar ele, para ele poder ficar ali, tá bom? Então eles também, os animais, merecem o céu, com toda certeza. Vamos fazer então o tratamento espiritual, a nossa oração por eles, lembrando o seguinte mais uma vez, para quem chegou agora, coloque a garrafinha com água, ou potinho, ou copinho, você não vai beber dessa água. Porque essa água será colocada é, é, medicamento veterinário para eles, específico para eles. Ah, mas se eu beber, vou passar mal? Não, não vai, lógico que não, mas deixa para dar para eles. A gente fluidifica a água aqui todo santo dia, de segunda a domingo. Uma dica que eu dou é pegue o potinho já de água, pega o potinho que você dá e já põe para fluidificar, já fluidifica no potinho, já enche de água, óbvio, e a gente já, já sai fluidificado de você para o animal. Tá bom? Deixa eu beber uma água aqui, que eu estou bebendo no caso de sede. Outra coisa, os animais não precisam estar com você aí. Tá bom? Por exemplo, eu estou fazendo tudo isso que você está fazendo, eu vou fazer para mim também. Mas eu tenho quatro que estão lá no andar de baixo. Não daria para colocar os quatro aqui, que eu não conseguiria fazer a live com um, toda certeza. Seria a maior baderna, os quatro, a latição, a pulação. Se eu segurar um, todos querem subir no colo. Então não precisa estar no local. Nós vamos frutificar a água, o tratamento espiritual. Os espíritos sabem, eles vão até a sua casa, eles sabem onde o animal está bem. Se o espírito sai do mundo espiritual, te acha na sua casa, agora não vai achar o seu animalzinho? Muitas vezes no quarto do lado, vai. Então se ele estiver do seu lado, porque tem gente que só tem um, pequenininho, obediente, fantástico, maravilha, pode deixar do lado. Mas, ah, Camulésio, não tem como. Pra mim não tem como também. Fique tranquilo que os espíritos vão achar o seu animalzinho na sua casa, tá bom? Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não, não, tá muito tranquilo, né? Olha lá, eles ficam todos aqui dormindo, que maravilha! Que ótimo! Excelente! Aqui a minha está dormindo também ao meu lado, que maravilha! Que ótimo! A vantagem de ter menos é isso, né? E como eu tenho vários, sempre tem um acordado, e o que está acordado vai despertar os outros com toda certeza. É, vamos orar. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de água aqui para mim. Não, tá bom, vamos lá. Pense em Deus, porque você vai ser o agente. O mecanismo que Deus vai usar para abençoar os seus animais. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado sejas, Senhor. Louvado sejas por toda a tua criação, que permitiu que os nossos irmãos animais convivessem conosco, a fim de poderem evoluir e nós também, recebendo tanto amor e carinho deles. Podermos exercitar o amor. O amor que recebemos sem medidas. Senhor. Hoje é uma noite especial. Hoje não vamos pedir por nós. Mas vamos pedir por esses nossos companheiros. Os nossos irmãos animais. Para que recebam o teu amparo e a tua proteção. Gostaríamos de rogar as tuas bênçãos a todos os animais que foram abandonados nesse mundo, que estão largados nas ruas, padecendo sofrimento e dor, com sede, com fome, ao relento, tomando o sol escaldante ou a chuva torrencial, passando o calor do meio-dia ou o frio da madrugada, muitas vezes perseguidos, apedrejados, usurpados, que o Senhor os possa abençoar, proteger, Amparar, pelos bilhões de animais que são sacrificados por ano, mais de 70 bilhões de animais, rogamos a Tua misericórdia e o Teu amor, para que eles nos perdoem. Senhor, rogamos também, por todos os animais domésticos, por aqueles que estão convivendo com os nossos irmãos e irmãs que agora participam conosco dessa oração e tratamento. Porque nós temos certeza que esse animalzinho não passou pela vida dessa pessoa à toa. Eles estão juntos através da convivência criando uma história espiritual. Que eles sejam amados, protegidos, queridos. Que eles se sintam acolhidos. Porque essa experiência de amor mútuo... Ajudará muito na evolução deles. E muitas vezes nos ajudará também... A consolar um pouco das nossas dores. Senhor... Quando olhamos as imensas florestas do planeta Terra... Vemos que da minúscula semente, a maior de todas as árvores, ela foi criada pela tua permissão. O dedo da tua criação encostou nela antes dela mesma existir. Em todas as espécies animais. De um simples unicelular, um protozoário, a complexidade do homem... Com trilhões de células. Não há uma única espécie animal nesse planeta. Que não foi criada sem o dedo da tua criação. Sem a tua autorização. Por isso entendemos que tudo conspira para o nosso crescimento espiritual. Por isso, Senhor, rogamos agora por todos esses nossos irmãos animais que estão ao lado, ou próximos, ou na casa dessas pessoas que estão orando conosco. Que longos e excelentes sejam seus anos de vida na terra. Que eles recebam dos veterinários do mundo espiritual, dos espíritos magnetizadores, dos espíritos curadores, todo o tratamento, todo o amparo, toda a proteção. Que recebam a Tua luz, a Tua bondade, a Tua sabedoria, que eles se sintam tratados, Senhor. Porque eles sofrem muitas vezes como nós sofremos, mas sofrem muitas vezes calados. Com aquele olhar choroso, clamando pelo nosso amparo, que o Senhor os possa amparar em suas dores. Permita, Senhor, que todos recebam o sopro da vida, para que longos e excelentes sejam os seus anos de vida na terra. E se o sofrimento for muito grande, se as dores, os estertores, forem enormes para esse animal, permita que ele possa retornar ao mundo espiritual, para que não fique padecendo tanto sofrimento, porque nós o amamos e quem ama liberta, Senhor, quem ama, ama também a liberdade, e não é justo vê-lo sofrendo dessa maneira, para que ele possa se livrar dessas dores, e em espírito voltar para a nossa casa, para conviver conosco, mesmo que espiritualmente mais liberto de todo aquele padecimento que caracterizou os seus últimos dias de vida na Terra. E para que ele possa, em momento oportuno, aprazado, reencarnar de novo, agora num novo animalzinho. E quem sabe, pelas surpresas da vida pelas surpresas que a existência nos apresenta, muitas vezes nos reencontrar agora em outro corpo e voltar para o mesmo lar que teve anteriormente, para ser amado tudo de novo. Que longos e excelentes sejam os anos de vida de todos os nossos irmãos animais, que eles recebam agora o tratamento, o amparo, a proteção, a luz. Senhor, permita que essa água, hoje seja fluidificada, especialmente para eles. Permita que essa água que eles irão beber mais tarde, seja fluidificada, impregnada dos melhores remédios espirituais que servirão para esse nosso irmão animal. A tratar-lhes os miasmas, as dores, para que sirva também de profilaxia contra doenças, mal-estares. Que seja um santo remédio, um bálsamo, que seja uma água verdadeiramente santa, imaculada, pura, a trazer-lhe vida, paz, felicidade. E nós, vendo a felicidade deles, também nos regozijarmos da felicidade que eles possuem e que possamos ampará-los também em suas dores, sem jamais abandoná-los mas estarmos com eles até o final dos seus dias. Senhor, fazei de mim instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E viva Jesus. Graças a Deus. Com calma, dê mais tarde a aguinha para o seu gatinho, para o seu cachorro, para o seu passarinho, seja o animal que for. Tá bom? e tenha certeza que ele recebeu o tratamento espiritual. É impressionante o poder da espiritualidade, como ela age em favor de todos eles. Espero que você tenha gostado da nossa live, e amanhã eu vou começar um tema, alguns fatos sobre a reencarnação. Muito simples, mas importantes para você entender. Amanhã eu vou falar sobre alguns fatos sobre a reencarnação. Muito rapidinho, simplesmente, mas para você poder entender um pouquinho melhor a reencarnação. Que Deus te abençoe e proteja. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe o seu animalzinho. Agora eu vou descer para a garrafinha. O meu eu separei uma garrafinha. Tem a minha garrafa que é de beber aqui. que já está pela metade. E essa garrafinha aqui é que eu vou colocar lá. Como eu tenho muito potinho de água, não dava para colocar aqui. Eu vou agora colocar para eles beberem lá embaixo. Tá cachorrada tudo lá embaixo. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, quinta-feira, sete e meia da noite, estaremos juntos em mais uma live. Alguns fatos sobre a reencarnação que eu vou explicar amanhã para você. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe e te proteja hoje sempre.